0: Estás por escuchar tu programa Diplomacia
1: en Uno. ¿Por dónde? Por Publicize Stream.
2: Hola, ¿cómo están nuestros oyentes? Continuamos con nuestra programación el día de hoy. En esta sección, misceláneos culturales, en su programa Diplomacia en uno por PubliciteK.com. Como anunciáramos al inicio, tenemos con nosotros una entrevista, una entrevista muy particular, y es que estamos hablando de un nuevo escritor. A lo mejor había escrito antes o siempre ha escrito, pero ahora sale al ruedo a través también del apoyo de Corrección Perpetua y la obra que genera Sultana del Lago. Estamos hablando de Paul Pelaez. Yo gusto y bienvenido.
0: Gracias, gracias por el espacio, gracias a ti Ana eh, por, por convocarme aquí a tu, tu, a tu refugio, a, a convivir un poco con, con tus oyentes y, y bueno, esperemos que la idea es regalarles un rato bastante ameno, ¿no?
2: Un rato ameno, así es, entretenido, que es una de las tareas del escritor a veces Así uno no sabe, como dice el refrán, uno no sabe para quién trabaja, pero entretener siempre es importante.
0: Siempre es importante. Es una, fíjate, eh, normalmente hay una discusión que parece que, que, que persiste en el tiempo y es que las obras de arte cuando resultan entretenidas dicen que, que pierde calidad artística, ¿no? Eh, cosas que yo no yo no, yo no, yo no coincido, yo creo que perfectamente en una obra puede convivir tanto la búsqueda de ese entretenimiento eh, como, eh, digamos, o, o, otras, eh, y de hecho esto seguramente lo estaremos hablando más adelante, eh, tiene mucho que ver con la, con la, la manera en que yo eh, concebí mi, mi libro.
2: Y así nos gustaría comenzar. Eh, quizás, bueno, como has dicho más adelante, hablar sobre el libro concretamente las diversas formas de lo falso. Así es. Ajá. Un título muy sugerente. Pero, ¿quién es Paul Peláez? Una pregunta que pareciera fácil, No podía decir, bueno, Paul Peláez es tal cosa, un escritor, no. Digamos, nos podemos circunscribir quizás este ámbito. ¿Quién es Paul Peláez en el ámbito de la lectura y la escritura? Bueno, si quieres hablar algo más, pues, pasa nada. <risa>
0: Gracias, sí. Bueno, mira, eh, soy una persona muy inquieta, eh, siempre estoy buscando algo nuevo que hacer, creo que nunca me he sentido satisfecho y todo con las cosas que hago, por supuesto yo soy, digamos, eh, graduado en Comercio Exterior de la Universidad Según Bolívar, ejerzo, eh, creo que he tenido una suerte con respecto a esto, ejerzo mi carrera, me gano la vida con mi carrera, cosa que, que, bueno, lamentablemente en nuestro país no muchos pueden decirlo, algo que yo, con lo que yo me siento muy agradecido. Sin embargo, en mí siempre eh, estuvo esa inquietud no artística. Eh, digamos, durante la adolescencia... Eh, y a, me acerqué mucho más a la música, fue mi primer acerco concreto a la, a la, al arte, eh, aprendí a tocar guitarra, bajo, algo de piano, este, me inscribí en, en clases y todo esto, y, y había esa vocación, ¿no? Eh, sin embargo, en mí yo, yo reconozco o debo reconocer que siempre habitó el, el escritor, entonces... Eh, para mí, para mí siempre la inquietud está en la manera de expresarme, de regalar eh, esta concepción que, que, que tengo del mundo este, y hacerme escuchar, ¿no? Yo creo que eh, una de las cosas importantes en este tiempo, en donde parece que todo está dicho, que parece que todo está hecho, que no hay nada nuevo, las perspectivas individuales de cada uno de nosotros siempre Siempre tienen que ver siempre son importantes en mi obra a pesar de que no está de manera explícita este se cuenta un poco eh, mi historia personal o sea hay reflejos de mi historia personal de, de de lo que yo de cómo yo percibo mi mundo entonces eh, sí soy una persona inquieta soy una persona amorosa soy una persona eh, pero que también tiene eh, como preocupaciones eh, la muerte, eh, la trascendencia eh, y el quehacer, ¿no? el, el quehacer, el quehacer cotidiano. Entonces yo creo que todo eso forma parte de mí como persona y creo que lo, lo he plasmado eh, de manera correcta en la, en la, en la obra. ¿no?
2: Interesante lo que has señalado y me va a permitir de alguna manera ratificar esa palabra que usaste, individuos. Ahora que se habla tanto del globalismo y de la globalización, etcétera, de alguna manera, es decir nuestra naturaleza como seres humanos nos llama a eso, a la, a la individualidad. Si bien es cierto tenemos aspectos comunes, tenemos necesidades comunes, también tenemos otros puntos que nos diferencian categóricamente de los demás y eso enriquece necesariamente en nuestra vida, en nuestra coexistencia. Y es lo que hace que a pesar de que se diga que todo está escrito y que todo está dicho, que el agua tibia ya sabemos cómo es, siempre hay una manera distinta de decir las cosas. Y ahí nos adelantas un poco esa experiencia previa como escritor, como lector, porque si bien tienes una formación, quizás uno podría decir, muy técnica, muy especializada en un ámbito que es bastante, entre comillas, frío, ¿verdad? Al comercio exterior, uno como ser humano, sensible, pues en algunos casos lo expresa más que otros, y tú lo has en, 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 al inicio, pues con la música, y ahora con la escritura. Cuéntanos un poco esa experiencia previa, si la hay, previa a este libro, estamos hablando concretamente de esta obra. Sí. Y como lector.
0: Bueno, tú sabes que, el, el, desde, de, yo recuerdo que yo estaba cursando creo que era octavo grado eh, empezamos a leer cuentos o sea, es que normalmente en esta etapa formativa eh, en, sobre todo en la, de, de la clase de literatura nos mandan a leer novelas ¿no? sobre todo y, y venezolanos pero en octavo grado la profesora eh, me pareció que tomó una licencia acertada y empezamos a leer cuentos y no novelas entonces me encontré con un cuento que era la tienda de muñecos, recuerdo perfectamente, de Julio Garmendia, ¿no? Entonces, desde ahí ya despertó en mí esa curiosidad de cómo, o sea, no solamente de, de, de la historia en sí, ¿no? Eh, pero a mí me hizo clic fue la manera en cómo estaba construida esa historia. Era una alegoría a... Eh, a una, digamos, jerarquización social, ¿no? De la sociedad, eh, me parece, en ese momento. Entonces, la manera en como eh, Julio Garmendia se acercó a esa realidad de una manera eh, descriptiva, ¿no? De, de lo que acontecía dentro de esa tienda de muñecos y cómo los muñecos estaban ordenados y jerarquizados eh, dentro de la tienda, este, a mí, para mí eh, me, me, me hizo mucho sentido. Era una... una Reconocí en él, en, o, en, o en esta manera de construir la historia, algo que para mí era, era, era acertado y era como muy propio, ¿no? Entonces, desde entonces despertó en mí esa curiosidad. De, yo dije, bueno, ojalá algún día yo pueda escribir cuentos. Me quedé con eso allí, ¿no? Eh, por supuesto, bueno, uno empezó a leer novelas, siempre me llamó la atención, pero los cuentos eh, estaban allí, ¿no? Siempre en el, en, el, en el inconsciente o en el subconsciente, eh, esperando su momento. En la universidad, cuando yo empiezo a estudiar en la Universidad de Bolívar, el profesor de lenguaje vuelve a tomarnos este, lecturas, o, en, a, o sea, recomendarnos lecturas de cuentos. Entonces, en esta ocasión empezamos a leer a Antonio Márquez Salas, a, a Juan Rulfo, a eh, Luis Brito García, Guillermo Meneses, y aquí es donde ya yo digo, yo quiero escribir un libro de cuentos. En ese momento yo estudiando en la universidad, eh, sería año, no sé, 2005 creo. Eh, pero igual no me lo tomé, digamos, con la seriedad que, que años después sí, sí lo hice. Este, digamos, sí, volví, volví, retomé mi, mi cariño hacia los cuentos, pero no, no intenté escribir cuentos en ese momento. No fue sino hasta 10 años después que vi un tallercito un que daban. En mi en, en crea, ¿ok? Acerca de cómo construir, cómo escribir cuentos. Y desde entonces empecé a ser un tallerista recurrente en los diferentes talleres que se ofrecían en Caracas. Entonces hice, tome talleres con, con Eberto Gamero, con Feroz y Santaella, con Roberto Echeto, con Álvaro Di Marco, eh, entre otros, ¿no? Y me fui formando como. como escritor. Entonces, en este, en esta, esta etapa es, es bien singular porque uno tiene una especie de, de chip, ¿no? En donde dejas de leer con un lector común y empiezas a leer las obras ya como un escritor. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es leer como un escritor, leer como un escritor usa un a tal punto de que su relojería quede expuesta. Entonces eh, esa relojería que compone cada, cada obra, cada cuento, empecé a estudiarla en, en Gabriel García Márquez, en Borges, en Cortázar, en Rulfo, en Arturo Uslar Pietri, en Modio en Quintero. Eh, en Luis Brito García, eh, entre otros escritores, ¿no? Y fui entendiendo, en, bueno, Ernest Hemingway también, y Raymond Carver, digamos, y Kafka, creo que son mis, mis primeros referentes, los referentes más importantes que yo tengo en mi, en mi ideario eh, como, como escritor, ¿no? Eh, y fui poco a poco este, aprendiendo a leer, aprendiendo a acercarme a la construcción de los textos, a su estructura, a su estilo, a las técnicas, y, y nada. Y lo fue aprendiendo, fue aprendiendo hasta que hace más o menos dos años decidí ya embarcarme en, la, en el proyecto de, de escribir un libro. ¿no?
2: Interesante esta referencia, un recuento que haces desde la experiencia propia y que el clic... O el bombillo se prendió a temprana edad, bueno, una edad además donde las identidades, volvemos a eso, el individuo se empieza como a formar, es decir, bueno, ¿quién soy? ¿qué me gusta? ¿qué quiero hacer? Eh, en la adolescencia, la preadolescencia. Esa chispa que te siguió durante el desarrollo también académico y ahora profesional, y que has tenido la suerte, como dices, tanto en el, en el ámbito del comercio exterior como en la escritura, de poder salir adelante con ella. Las variadas formas de lo falso, es un título bien sugerente en el sentido de que yo podría decir que por el título se estaría hablando de la mentira, ¿verdad? De lo oculto, de, la, de lo que no se dice, también podría ser. Pero bueno, como autor, ¿cuál es la inspiración para esa obra, en primer lugar?
0: Sí, sí. Eh, Digamos, lo primero que yo me planteé al, al, al hacer el libro es tratar de llenar el libro de matices y buscar diferentes maneras, diferentes formas para construir un texto. ¿Okay? En, hay textos que yo reconozco que en el libro de repente no, no, no llegan incluso a ser cuentos propiamente dicho Sin embargo son textos que por su forma eh, regalan alguna anécdota regalan algún sentido al lector eh, y, y, y revela algo siempre hay algo que se revela en el texto en todo texto eh, entonces lo primero que yo intenté fue hacer un texto en donde las texturas las diversas texturas estuvieran presentes o sea, a medida de lo posible por supuesto eh, cuando yo empecé con esta construcción del, 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 del libro, eh, recuerdo que un amigo escritor, también poeta, eh, eh, me dijo, te estás haciendo las mismas preguntas que Cortázar. Entonces, yo, yo no, 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 ni, ni le pregunté qué preguntas eran esas, ni de qué trataba eh, esa afirmación. Yo solo dije, bueno, ¿será? Quizás, no sé. Entonces, eh, me, me quedó eso en la cabeza y después otra persona me comentó exactamente lo mismo. Me dijo, este libro tiene un corte bastante cortasariano. Y es porque quizás en el planteamiento de la búsqueda de texturas en el libro de, de esas diferentes formas... Eh, Empiezo a jugar con el idioma, empiezo a jugar con las estructuras, empiezo a jugar con el lector. Entonces era algo que ya Cortázar había hecho y que seguramente lo hizo eh, mucho mejor que yo. Este... Sin embargo, era una inquietud auténtica de mi parte, ¿no? Era una inquietud eh, que para mí el libro se leyera de diferentes formas, que los textos generaran sensaciones diversas en los lectores. Okay. entonces ya desde ahí empezamos a prefigurar lo que es el título del libro ¿no? Eso, las diversas formas y por qué lo falso lo falso porque a final de cuentas digamos, eh, todo lo que tiene, tiene que ver con el arte no es más que una representación de realidad o una representación del imaginario que posee el artista entonces que no deja de ser eso una aproximación, un reflejo eh, no es realidad. Entonces, porque la realidad es aún mucho más diversa, mucho más compleja. Entonces, a pesar de que yo pueda retratar una realidad o acercarme a ella a través del de, de, de absurdo o de lo fantástico o de lo que sea, eh, porque también juego con géneros en el, en el, en el libro, este, no deja de ser eso, una, una, una simple percepción o representación de aquello que es mucho más complejo. Entonces, como no alcanzo, no hay manera de que el arte alcance la realidad, este, bueno, justamente nos quedamos en una etapa de, de falsedad, ¿no? de sensación de que esto puede ser, sí, podría ser, pero es una de las diversas interpretaciones que puede tener esa realidad.
2: Un planteamiento altamente filosófico, porque si hay algo que se discute es qué es lo real y qué es lo que no es real. Y como lo has dicho, el imaginario del artista, ciertamente, lo que, está, lo que sí es cierto es que probablemente en toda la obra estás tú, estás tú, ahora, ¿qué parte de ti? Es otra cosa, si es real o no, si es vivido o no, es otra cosa, y ahí es, es digamos, el enriquecimiento que ofrece el escritor nuevamente como artista, y ahí es donde se diferencia un ensayo desde el punto de vista técnico académico a un ensayo literario, creo. ¿eh? Un poco. Las variadas formas de lo falso es una producción de Paul Peráez que surge del taller Corrupción Perpetua, es decir, ejercicios, el acompañamiento del profesor Álvaro Di Marco y tiene también el apoyo de la Sultana del Lago para una editorial. ¿Dónde la podemos adquirir? ¿Dónde está para nosotros acercarnos a esa propuesta? Que como escritor tú
0: has presentado. Sí, eh, eh, digamos, en primer lugar, quiero aclarar el, el título del, del libro, es Las diversas formas de, de lo ejercicios. falso. Uh -huh. Pueden buscarlo así, Las diversas formas de falso, en Amazon, está disponible en Amazon, y a partir de la semana entrante, eh, o sea, es decir, a partir de la semana del 14 de mayo en adelante, va a estar disponible en las librerías Calatos, la que se ubica en, en, en los chorros, me parece, y la galería Insomnia, que se ubica en, en los palos grandes, en el edificio Menegrande. Eh, Calatos en los galpones, en los chorros, y eh, Insomnia, la que está en el edificio Menegrande, en los palos grandes, en el piso 2, donde está ubicada la Poeteca.
2: Ok. Nos has planteado entonces, ya sabemos dónde la podemos encontrar, en digital, en físico, y también está la posibilidad de oírla, ¿verdad? A través de audiolibros.
0: Está la posibilidad de oírla, efectivamente. Eh, ahora mismo se me escapa, no sé si... No, a través de Google. No me dónde está? La herramienta. Google. Sí, a través de herramienta Google, es cierto, es, es cierto. Es.
2: Y también, aunque eso lo vamos a, a señalar... Al final no nos vamos, pero queremos como puntualizarlo ahorita, los contactos personales, es decir, ¿dónde pueden conocer un poco más de Paul Peláez?
0: Sí, está mi Instagram, eh, Paul Peláez eh, Writer o, o writer o W -R, -E R o sea, escritor en inglés. Eh, allí está, digamos, ya mi exposición como escritor, ¿no? es mi perfil de, de escritor. ¿La faceta? Sí, así
2: es. Perfecto. Nos has adelantado mucho las lecturas a través de las cuales te has formado que han marcado mucho, perdón, que han marcado de alguna manera positivamente tu inspiración y tu vocación de escritor. Pero probablemente hay alguna que recomendarías, una o varias. ¿Cuál sería esa, esa lectura que recomiendas y obviamente por qué?
0: Sí, sí, bueno, yo recomendaría, digamos, para romper un poco con, con los esquemas tradicionales y lo repetitivo, eh, leer hoy en día, por ejemplo, al escritor rumano Mircha, me parece un escritor sensacional, es un escritor eh, que se ha confesado ser un sudamericano en medio de Europa. Entonces, es un escritor que también apela un poco al realismo mágico, apela a lo fantástico, y tiene como referentes también a García Márquez, Cortázar, Borges, etcétera, eh, pero que tiene su propia identidad. Es un escritor muy interesante, además que es considerado actualmente como el mayor poeta rumano de la historia, pero que tiene... Una, ahora una obra narrativa impresionante eh, contiene humor contiene tragedia contiene la épica y, y juega muchísimo con las sensaciones eh, digamos de, 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 de generar esa, esa cantidad y diversidad de sensaciones con los lectores a lo largo del, del libro pero también juega este, con su tono poético y no abandona del todo la poesía es parece que al contrario la suma eh, a, la, a la narrativa este, y, y genera textos realmente realmente maravillosos entonces Mirce Letarescu es un escritor que recomiendo plenamente cualquiera de sus libros hoy en día existen obras que, que están concienadas como con cierta consagración, por ejemplo, solenoide, o este, su, su novela que, eh, El segador, que son tres novelas. Eh, tiene el ala izquierda, el cuerpo y el ala derecha, ¿no? simulando las partes de una mariposa. Entonces, en donde él narra su relación, en el ala izquierda con su madre, el cuerpo de sí mismo y el ala derecha con su padre. Entonces son tres novelas que también son extraordinarias, no quiero adelantar, no quiero hacer ningún tipo de pero ellas eh, cargadas con una emotividad bastante singular y, y, e impresionante. ¿no? Eh, puedo recomendar también a otra rumana, Ana Blandiana, quien también es una muy buena poeta, pero también tiene unos libros narrativos de, de cuentos espectaculares. Eh, si me permites un segundo, te, te voy a, a contar sobre uno que tengo pero acá. Que se llama eh, Proyectos de Pasado. En un libro de textos, en donde ella de manera metafórica también va abordando eh, la, la realidad que a ella la circunda, ¿no? Y, y esa percepción que ella tiene del mundo y de las relaciones humanas, pero de una manera... Eh, muy 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 eh, original entonces es alguien que por supuesto recomiendo sin lugar a duda podríamos recomendar también a Fabio Morabito me parece excelente escritor un escritor que tiene una una voz tan propia tan particular tan única y una manera de ver esta realidad es tanto como poeta como narrador eh, espectacular espectacular Vamos, para no entrar en los clichés, recomendaría a estos tres escritores.
2: Excelente, muchísimas gracias, ¿verdad? Y un poco para cerrar, pues la idea: eh, hemos presentado, hemos presentado a una nueva voz que se une a la narrativa venezolana, como se ha planteado en, en todo este proceso, que es la propuesta de corrección perpetua para talleres de escritores. Una voz que digamos, desde el, mundo, desde el punto de vista literario, probablemente no, no conocíamos, porque de hecho es la primera obra que publicas, pero que ahora está para acompañarnos a todos nosotros como otros escritores y que va a seguir adelante, porque no sé si tienes algún nuevo proyecto, ¿lo quieres decir?
0: Sí, sí, de hecho estoy trabajando ahora mismo, he arrancado con, con una novela este, que espero... Me, me encantaría que esté lista este año, no, no, lo, doy, no lo doy por, ser por, por sentado, eh, pero yo creo que más tardar mediados del año que viene ya estará lista para, para publicación. Entonces, estamos ya trabajando en la novela.
2: Muchísimas gracias, Raúl Peláez, por haber estado con nosotros en Diplomacia en Uno a través de Publisaitk.com.
0: Gracias. Bueno, felicitarle a todos, saludos a, a los clientes. Muchísimas gracias.
1: Gracias al joven autor, nueva promesa de la literatura venezolana, Paul Peláez, por compartir parte de su tiempo y experiencia con nosotros. El mejor de los éxitos para su obra, las diversas formas de lo falso. Ya nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa cultural Diplomacia en Uno. Estamos para ustedes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Diplomacia en Uno y en la cuenta de correo electrónica uno arroba gmail.com Recuerda Diplomacia en Uno, todo en letras. Nos escuchamos por este medio publicitek.com cada viernes de 9 a 10 de la mañana y los lunes de nueve a diez de la noche hora Venezuela. Que tengan el mejor fin de semana posible, despedimos con un tema a cargo del pianista y compositor estadounidense de jazz, Dave Brubeck, titulado Take Five.
0: Acabas de escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde?
1: Por Public Stream.